0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст "Пункту глазами пользователей, выпуск номер 32. С вами, как всегда, в последнее время только один роман. Тот, который был всегда в каждом выпуске. И в этом выпуске мы рассмотрим сколько? Один, два, четыре. У нас четыре новости. Первое, самое главное, это... Конечно же, новость об Ubuntu TV. Дело в том, что уже в прошлую, на прошлой неделе на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе был официально представлен Ubuntu TV. После того, как он был представлен на сайте Ubuntu.com под тему Ubuntu TV была выделена специальная страница, где были опубликованы основные характеристики предполагаемого, предлагаемого устройства. Приведу некоторые из них. Ну, во-первых, это поддержка ARM и x86. Вот второе, честно говоря, немного меня удивило, хотя в принципе ничего в этом сложного, то есть портировать код ничего сложного не вижу. Так, дальше. Локальное хранилище. Ну, понятно, если вы хотите записывать или передачи, то хранилище вам просто необходимо. Так, минимум диск space минимальное диское пространство 2 гигабайта. Ну, для целой системы это, в принципе, в принципе, неплохо. Так, минимальная память 1 гигабайт, видеопамять минимум 512 мегабайт Так, HDMI, Digital Audio, Out, в смысле, выход способность отображать видео 1080p, ну, естественно, сетевое соединение это гигабитный ethernet или wi-fi, bgn, поддержка usb host, ну то есть можно подключать в различные флешки там, накопители через интерфейс usb, так bluetooth Bluetooth HCI интерфейс. Хм. Возможно, это Bluetooth наушники. Вряд ли для чего-то другого. А, ну и, естественно, тюнер, по которому вы будете получать телевизионный сигнал. То ли это спутниковый, то ли кабель, то ли обыкновенный эфирный. В принципе, ничего такого невероятного я не вижу. Обыкновенная ARM-платформа. Ну, не совсем, можно и на X86, но, по-моему, это... X86 в телевизоре платформу держать, это как-то как не кошерно. Все, в принципе, говорят об успехе, но лично я пока что его не вижу. Дело в том, что не было заключено ни одного соглашения с производителями. Так что говорить об каком-то успехе пока, пока более чем поспешно. Было много материалов, э, но просматривая вот все эти материалы, лично я искал один момент. Меня интересовал пульт от такого агрегата. Точнее, от этого интерфейса. Ну, очень было мне любопытно. И вот на одном из видео я наконец-то его увидел. На видео был показан выставочный стенд с телевизором, где бежит Ubuntu TV. И вот там проскользнул пульт. Пульт оригинальный, конечно. С одной стороны, это обычный пульт, который ничем не отличается от, от его сородичей. А вот со второй стороны, ну я говорю об физических сторонах устройства, то есть с тыльной стороны, мы имеем небольшую клавиатуру, с которой удобно набирать поисковые запросы вот для такого интерфейса. Как только я его увидел, то мне сразу вспомнился слайдер от Nokia. Кажется, это был N97. Да, там была вот такая подобная мелкая клавиатура. Помню, там были проблемы с русским языком. Ну, банально не хватало кнопок. Ведь в английском алфавите 26 букв. Что, в принципе, не делает его самым буквосодержательным алфавитом в мире. Вот такой нюанс. Я буквально... По кадрам просмотрел этот ролик и увидел, что каждая, ну, каждая кнопка имеет, кроме своего главного назначения, еще другое. Э -э ну, для его набора, очевидно, надо нажать какой-то функци какой функ функциональный модификатор. Ну, на обычной клавиатуре, допустим, клавиша Shift. Ну, очевидно, там тоже что-то такое есть. Этот модификатор позволит решить проблему из недостающими клавишами для других языков, но, но, мне кажется, вряд ли можно будет назвать такое решение удобным. Лично, лично мое вот такое субъективное мнение, пульт этот требует доработки, и удобная поддержка других языков будет только способствовать популяризации этой системы. Кстати, для всех желающих пощупать Ubuntu TV, Хорошая новость, у вас есть такая возможность. Вы можете установить эту оболочку из репозитария и можете сами оценить ее плюсы и минусы. Я не ставил, пока что банально просто нет времени, ну отложил на будущее ознакомление. Ну что ж, Ubuntu TV, наверное, тему можно закрыть. А теперь перейдем к нашим, к нашим дистрибутивам к главной теме не главной теме этого выпуска, но главной теме наших подкастов. Итак, новость следующая. К Субунту, Кубунту и Этубунту станут лтс LTS-ами. Если честно, то эта новость меня очень удивила. Удивила не своей сутью, а тем, что... Вот раньше я, буквально до того, как увидел эту новость, я думал, что вместе... С лтсным выпуском Ubuntu выпускается точно такой же лтсный выпуск и к Ubuntu. ну так, точно так же думал я к Убунту и других дистрибутивах. Ну очевидно я слишком зациклился на Ubuntu и не знал вот такой, ну реально это важная деталь, да, вот не знал такой важной детали. Ну стыд, стыд и позор на мои седины. Но эта новость от моих заблуждений не утратит своей значимости, мне кажется, и Такая новость может только радовать приверженцев этих дистрибутивов. Теперь у них появятся свои стабильные версии, которые будут, которые будут поддерживаться так же долго, как и основная версия, то есть Ubuntu. Я не буду говорить о процентном соотношении пользователей этих дистрибутивов по сравнению с пользователем Ubuntu. Но, раз принято такое решение, то, очевидно, это число, это число не маленькое. Кстати, первый LTS это будет 12.04, естественно. Ну что ж, еще раз порадуемся за пользователя этих дистрибутивов и, и посочувствуем разработчикам. Ведь теперь им надо будет поддерживать еще, кроме тех версий, которые не поддерживают, еще и LTS-ную версию. А причем ее придется очень долго поддерживать. Имеется в виду по времени. Ну что ж, перейдем к третьей теме. А третья тема... А третью тему можно обозначить двумя словами. Нет, тремя. Linux активно растет. Все, кто интересуется Linux и его продвижением, знает, что на десктопах его э, доля по сравнению с другими операционными системами составляет примерно 1%. И эта цифра довольно долго не изменялась. Так вот, это все было только вот до этого времени, вот до этого момента. А за последних полгода доля Linux выросла, выросла почти на полпроцента. С одной стороны это смехотворно мало, а вот с другой стороны увеличение количества десктопов под управлением Linux в полтора раза практически. А это уже впечатляет. Есть такая компания NetApplication. Net И вот счетчики посетителей этой компании размещены примерно на 40 тысячах сайтов. И вот на основе 160 миллионов посещений была создана статистика по операционным системам, которые используют, используют посетители. Так вот, начиная с августа уже прошлого года процентное соотношение выросло с 1,07% до 1,41%. Прогресс явно налицо, и, и лично мне такая тенденция только нравится. Ну, да и вам, думаю, тоже. Считаю, что тут немалая доля приложена именно к каноникам. Согласно другой статистике вики которая насчитала немного больше, она насчитала 1,53% Linux пользователей. Так вот, на Ubuntu там приходится 0,41%, то есть это почти треть. Ну, значит, получается, каждый третий Linuxoid это, это Ubuntu-вод. А, не могу упомянуть обминте. который на DistraWatch просто круче всех. Так вот, согласно статистике Wikimedia, его процентная доля всего 1, всего даже не 10, а сотая процента. Что только подтверждает мои предположения об накрутке над DistraWatch. Ну, грубо говоря, рейтинг DistraWatch, это рейтинг то ли пользователь DistraWatch, то ли флешмоб, ну, не знаю. Но вернемся к теме. Canonical Делает нормальный дистрибутив для десктопа, и это, мне кажется, отображается вот в изменениях вот упомянутой мною статистики. Повторюсь, но желаю разработчикам, а в первую очередь это их заслуга, хотя другие там сделали не меньше, и тоже важную работу. Так вот, желаю разработчикам поддерживать выбранный темп, и тогда мы опередим форточки. В году, так примерно, 2035. Ну, последняя шутка, если кто не понял. А я перейду к последней теме. И эта тема будет, конечно же, об Unity. Сколько слов было сказано об Unity. И плохих, и хороших. Но процесс разработки движется. И нам доступна пятая версия этой оболочки. Пока доступна она только для тестирования, но именно эта версия нас ожидает в грядущем LTS релизе, то есть буквально 2-3 месяца, и мы ее увидим. Визуально ничего такого нового не появилось. Ну, добавлены там некоторые менюшки, расширена конфигурабельность. Ну, настроек стало побольше, немного. Ну, также появилась, допустим. Добавить на ленчер кнопку Показать рабочий стол, то есть оно минимизирует все окна и вам показывается рабочий стол. Вот этот момент меня удивил. Дело в том, что мы как-то с Романом, я надеюсь, вы не забыли моего постоянного соведущего этого подкаста, который в данный момент находится далеко от интернета и поближе к своей учебе, так вот, мы как-то вместе с ним мне эфира продолжили обсуждение Unity. И кто-то из нас высказал такую интересную мысль. И звучала она так. А зачем вообще рабочий стол? И действительно, держать там, кнопки, э, держать там кнопки запуска программ, ну, наверное, для этого есть ленчер, который, наверное, гораздо удобнее. Держать документы нелепо, а если там ценные сведения, то и безопасно. Э, небезопасно. Мне кажется, документы надо хранить в отведенных для этого папках, ну или в облаке. Ну так гораздо логичнее. Так, и держать часто используемые файлы. Ну как бы Dash предлагает эту функциональность, то есть часто используемые файлы, там найти проблем никаких. Вот и получается, что рабочий стол нужен только для одного для отображения обоев весь весь его эффект это красивые обои которые мы видим после загрузки системы а как только вы запустите какую-то программу весь эффект рабочего стола пропадает понятно что заменить рабочий стол чем-то другим, более полезным Пока что еще не додумались каноникал Да и я сам даже не представляю что, что это такое может быть Так что вот такая ситуация И вот зачем вот эта кнопка А я говорю, если вы забыли Об кнопке показать рабочий стол Мне кажется совершенно Совершенно не, не нужна Ну что даст ее нажатие Доступ к чему-то такому К чему мы мо не можем дотянуться и так Точно нет ну ладно, хорош уже выискивать недостатки. Так, значит... А, мы говорим об Unity 5. Так вот, для желающих помочь в тестировании и заодно попробовать новую версию, есть PPR-репозиторий, и вы можете обновить свой Unity до последней текущей версии. Кстати, там есть специальная утилита под названием Unity Testing Tool, и с помощью этой утилиты вы можете отослать разработчикам свое мнение, пожелание, ну, или баги всякие там. Ну, это, конечно, при желании. Собственно, на этом все. Слушайте нас, рекомендуйте, комментируйте наши выпуски. Всего наилучшего. Пока.